0: قال الإمام النسائي رحمه الله: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وقال أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه يعني الذكر والدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله عندما يدخل مسجد وعندما يخرج منه وقد ورد في حديث أبي حميد وأبي سعيد الساعديين رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل أحدكم مسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم أني أسألك من فضلك هذا دعاء يشرع عند الدخول ويشرع عند الخروج وجاء في بعض الأحاديث أنه يصلى قبل ذلك ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم يؤتى بهذا الدعاء الذي هو عند دخول المسجد السؤال سؤال الله رحمته وعند الخروج المسجد يسأل من فضل الله يسأل الله من فضله وإنما جاء ذكر الرحمة عند الدخول وذكر الفضل عند الخروج لأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يعني جاء يرجو رحمة الله ويرجو مغفرته ويرجو آه رفع الدرجات وحط الخطيئات فناسب أن يكون الدعاء عند الدخول بأن يسأل الإنسان ربه وأن يفتح له باب رحمته وأما إذا خرج فإنه أي خارج المسجد هو الذي يناسب طلب الرزق وطلب الفضل من الله عز وجل ولهذا جاء في الدعاء عند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك وقد جاء في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني ابتغوا الرزق واطلبوا الله من فضله أن يرزقكم فجاء ذكر ابتغاء الفضل وابتغاء الطلب طلب رزقي بعد الخروج من المسجد وإذا قضيت صلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله والله تعالى جعل الليل سكنا والنهار موطنا لابتغاء الفضل وابتغاء الرزق والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار وذلك بطلب الرزق وهذا يدل على ان الانسان يفعل الاسباب ويتوكل على الله عز وجل لا يترك الاسباب ولا ياخذ بالاسباب ويغفل عن مسبب الاسباب وهو الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث لو انكم توكلون على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا خاوية البطون وتعود بطانا ممتلئة البطون من الرزق الذي حصلته وتذهب في الصباح وتعود في الرواح وقد أخذت حاجتها وأخذت نصيبها من الرزق الذي كتب الله لها ولهذا جاء الدعاء في الدخول مناسبا لما جاء الإنسان من أجله وهو طلب مغفرة الله ورحمته وجاء الدعاء عند الخروج بطلب الله من فضله وذلك بتحصيل الرزق الحلال والقوت الذي يقيته ويقيت من يعوله ومن تلزمه نفقته وأما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سليمان
0: ابن
1: عبيد الله سليمان بن عبيد الله
0: الغيلاني بصري الغيلاني
1: بصري وهو صدوق خرج له النسائي صدوق خرج له النسائي مسلم, مسلم والنسائي خرج له مسلم والنسائي صدوق خرج له مسلم والنسائي عن ابي عامر انا بي عامر وهو عبد الملك ابن عمرو العقدي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته ومشهور بكنيته ابو عامر وكذلك أيضا مشهور بنسبته العقدي وهنا ذكره أبو عامر فقط بالكنية واسمه عبد الملك بن عمرو وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة ومعرفة كن المحدثين من الأمور المهمة في مصطلح الحديث وفائدتها كما أسلفت مرارا وتكرارا ألا يظن الشخص واحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه أحياناً وذكر بكنيته في بعض الأحيان فإن من لا يعرف أن هذه كنية لهذا آه يظن أن أبا عامر شخص وأن عبد الملك بن عمر شخص آخر وليس كذلك وإنما هو شخص واحد يأتي ذكره أحيانا بالكنية وأحيانا بالاسم حدهن سليمان سليمان وهو ابن بلال المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ربيعة. عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المدني وهو ثقة فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ايضا.
0: عن عبد الملك بن سعيد.
1: عن عبد الملك ابن سعيد ايش قال
0: ابن سويد ثقة خرج له مسلم أبو داوود والترمذي
1: والنسائي عبد الملك بن سعيد عبد الملك بن سعيد ابن سويد ابن, ابن سعيد ك... ابن سويد
0: نعم
1: عبد الملك بن سعيد هو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي يعني لم يخرج له ابن ماجه ولم يخرج له البخاري لم يخرج له الأول والأخير لأن أول أصحاب كتب الستة البخاري وآخرهم من حيث الرتبة وليس من حيث الزمن لأن آخرهم من حيث الزمن النسائي لأنه فات سنة ثلاثين وثلاث وأما ابن ماجة فهو قبل الثمانين ولكن من حيث الرتبة يعني رتبة الكتاب لأن سنة ابن ماجة هو رتبة آخر الكتب الستة فأول رجال الكتب الستة أو أو أول أصحاب الكتب الستة للبخاري وآخرهم الذي هو ابن ماجه لم يخرجوا له أي لعبد الملك بن سعيد.
0: قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد.
1: قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد هما صحابيان مشهوران بكنيتيهما أبو سعيد أبو حميد وأبو أسيد وهما ساعديان. أنصاريان وأبو حميد هو المنذر بن سعد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجه أصحاب الكتب الستة وأما أبو سيد اسمه ايش؟
0: أبو سيد بن ثابت الأنصاري
1: مالك؟ لا ها؟ ماذا تريد لا هو مالك ابن. مالك بن بالن... ما أدري ايش اسم أبيه
0: عندي أبو أبا أسيد بن الثابت الأنصاري المدني. أه؟ أبو أسيد بن الثابت هكذا
1: هذا اسمه مالك مالك. مين أبو أسيد؟ لعله مالك بن المنذر. لعله مالك ابن المنذر. أو مالك بن هكذا
0: في التقريب أبو أسيد بن الثابت. أبو أسيد؟ بن الثابت قيل اسمه عبد الله. أيوه. فقط له حديث اسمه. له ايش؟ له حديث والصحيح فيه فتح الحمزه. لا
1: لا غيره. غير؟ من خرج له؟ خرج
0: له التلمذي والنسائي.
1: التلمذي والنسائي؟ ايه؟ لا في غيره. غيره؟ ايه.
0: ما فيه غيره. اه؟ ابو اسيد البراد صوابه ابو سعيد غير هذا، ما في غير هذا. اه؟ عندنا اثنان في التقريب. أولهما أبو أسيد أو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري المدني الصحابي قيل اسمه عبد الله له حديث والصحيح فيه فتح الحمزة قاله الدارقطني روى له روى له الترمذي والنسائي
1: الترمذي والنسائي
0: ما في صحابي آخر اسمه نعم أبو أسيد نعم الساعدي بضم أوله مالك, مالك, مالك بن ربيعة
1: مالك بن ربيعة مالك بن هذا هو هذا هو الساعدي نعم أبو سيد الساعدي وأبو وأبو حميد الساعدي كلهم سعديان. أبو سيد الساعدي. نعم. Yeah. وهو مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
0: نعم. Yeah. قال الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد الصلاة الأمر بالصلاة قبل الجلوس. فيه الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد وهي التي تسمى تحية المسجد أورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهذا وهدال على ما ترجم له المصنف من جهة الأمر ومشروعية الصلاة فيه قبل أن يجلس الداخل فيه إذا كان يريد الجلوس فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين قد جاء في بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يجلس حتى يصلي ركعتين نهيا عن الجلوس إلا بعد أن يحصل منه أداء ركعتين وهذا فيما إذا دخل في غير وقت إقامة الصلاة أما إذا كانت الصلاة مقامة فإنه يدخل في الصلاة وهي تعتبر تحية المسجد وهي تعتبر تحية المسجد وإنما الكلام أو المراد يكون يصلي ركعتين إذا جاء في غير وقت الصلاة إذا جاء في غير وقت إقامة الصلاة فإنه يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد وقوله فليركع ركعتين آه لا مفهوم لهما من حيث الزيادة فإن من أراد أن يزيد وأن يصلي أكثر من ركعتين يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إذا جاء في وقت مناسب فإنه لا بأس بذلك وإنما المقصود هنا بيان الحد الأدنى الذي هو كونه يعني يصلي ركعتين وأيضا وأيضاً كذلك مفهومه أنه لا يصلي أقل من ركعتين فلا يتنفل بركعة واحدة لأن التنفل والنوافل أقلها ركعتين والركعة الواحدة إنما هي في الوتر التي آخر صلاة الليل فقوله ركعتين لا مفهوم له من حيث الزياده بل يجوز للانسان ان يزيد ولكن له مفهوم من حيث النقص فانه لا يجوز للانسان ان يتنفل بركعه واحده اذا دخل المسجد لان, لأن النافله والتنفل انما يكون بركعتين على الاقل واما الركعه الواحده فانه لا يتنفل بها وحدها وانما يؤتى بها في الوتر الذي هو آخر صلاة الليل ركعة واحدة يأتي بها ركعة واحدة وأما كونه تنفل بركعة واحدة فإن ذلك لا يسوء ثم إن أطلاق الحديث وعمومه يدل على أن الإنسان دخل المسجد يصلي مطلقا ولو كان في أوقات النهي ولو كان في أوقات الكراهة وبهذا الحديث وبعموم هذا الحديث استدل من قال بأنه يصلي في جميع الأوقات إذا دخل المسجد حتى بعد العصر وبعد الفجر لان عموم لان عموم الحديث شامل لجميع الاوقات لانه قال اذا دخل احدكم مسجد يعني في اي وقت يعني هذا مفهوم الحديث وبعض العلماء قال ان اوقات النهي لا يصلي فيها الانسان تحيه المسجد أخذ بما جاء في عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقالوا إن هذا مخصوص بهذا والعلماء اختلفوا منهم من أخذ بما جاء في حديث قتاده هذا من أن الإنسان يصلي فأخذ بعمومه حتى في أوقات النهي ومن العلماء من أخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقال إن هذا عام في جميع الصلوات فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل يدل على استثنائه مثل قضاء الفوائت الصلوات الفائتة المفروضة التي فاتت الإنسان ونام عنها أو نسيها فإنه إذا استيقظ أو ذكر صلاها ولا يؤخرها عن ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ولو كان وقت النهي. وكذلك مثل صلاه الجنازه وغيرها من الصلوات التي ورد فيها شيء يخصها. اما ما عدا ذلك فانه يكون باقيا على عمومه. والذي يظهر في في المساله ان الامر في ذلك واسع. فمن دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. لأن عموم قوله إذا دا دخل أحدكم المسجد دليل عام يشمل جميع الأوقات، وقوله لا صلاة بعد عصر دليل عام يشمل الصلوات يشمل جميع الصلوات ولا يخرج من ذلك إلا ما استثني ولا يخرج من ذلك شيء إلا ما استثني والأمر كما ذكرت واسع لا ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى يقول سيخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني وثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا مالك
1: قال حدثنا مالك وهو ابن أنس امام دار الهجرة المحدث الفقيه وصاحب المذهب المعروف احد الأئمة المشكورين المعروفين بالفقه والحديث رحمة الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير
1: عن عامر بن عبد الله بن الزبير من العوام وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو
0: بن, عمر بن سليم
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري وهو ثقة من كبار التابعين خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي قتادة
1: عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومشهور بكنيته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة؟
0: قال: الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير الصلاة، وقال: أخبرنا سليمان بن داوود، قال: حدثنا ابن وهب عن يونس، قال: قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن ابتعة ظهرك فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لقد حد... لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت مختصر
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في دخول المسجد والخروج منه بغير صلاة لما ذكر الترجمة السابقة وهي الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عقبها بهذه الترجمة وهي الترخيص بالدخول والخروج منه بغير صلاة الدخول والجلوس
0: الرخصة
1: في الجلوس في الجلوس في المسجد والخروج منه من غير صلاة يعني هذه الترجمة تفيد بأن الترجمة بأن الترجمة السابقة وبأن الحديث السابق الأمر فيه على الندب وذلك لأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء ودخل وجلس ثم خرج ومضى من المسجد ولم يحصل منه صلاة ف وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في آخر الأمر يعني بعد غزوة تبوك كان ذلك بعد غزوة تبوك فهذا هو وجه إرادة النسائي الحديث بعد الحديث الذي قبله وأن ذلك يكون محمولا على الندب ومحل الشاهد منه قوله جئت جئت ايش؟ حتى, حتى جئت
0: حتى جئت حتى جلست بين يديه
1: ح... جئت حتى جلست فجئت آه حتى جلست بين يديه حتى جلست بين, بين يديه وفي اخره قال فمضيت يعني الدخول الجلوس والخروج يعني يفهم من قوله دخلته جئت فجلست بين يديه وفي اخره قال فمضيت كما قال له قم حتى آه حتى قال أه أه
0: فقم حتى يقضي الله فيك فقمت حتى فمضيت يقضي
1: الله فيك قال فقمت فمضيت يعني مضى يعني خرج ف وهو محتمل يعني لما ذكره النسائي من جهه النهي ومحتمل لان يكون صلى لكن لكن احتمال انه لم يصلي من وانه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره وانه كان مشغولا بما يعني حصل له من التخلف والاهتمام والتأثر الكبير لما حصله من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل أنه يكون صلى وأنه جاء وجلس بعدما صلى ويحتمل أن يكون جاء رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث آه ذكره النساء مختصرا وهو في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إيش قال إيش قال في أولا
0: قال عبد الله بن كعب سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
1: وصبح قادما يعني جاء في وقت الصباح قادما من تبوك. وكان إذا دخل إذا جاء أو إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم جلس للناس ليستقبلهم وليسلمون عليه عند قدومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على استحباب البدء بالمسجد عند القدوم من السفر. وهذه من السنن التي التي هجرها الناس او التي يقال فيها انها هجرها الناس. لان كون كون المسافر اذا جاء ياتي الى المسجد رأسا هذا مما هجره الناس ولم يفعله الناس. وكان هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك انه كان اذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين وهذا كما ذكرت من الأمثلة التي يقال فيها أنها من السنن التي هجرها كثير من الناس
0: قال كعب فلما فعل ذلك
1: جاءه المخلفون فلما فعل ذلك يعني جلس يعني جاءه المخلفون جاءه المخلفون الذين تخلفوا وكانوا بضعا ل80 و... 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 بضعا وثمانين و يعني جلهم من المنافقين فجاءوا واعتذروا إليه وقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه لأن كونه قبل منهم ووكل سرائرهم يعني أمر سرائرهم وما في سرائرهم إلى الله عز وجل ولو كان يعلم الغيب وكان محيطا بعلم الغيب لقال يعني عندما جاء يعتذرنا إليه ليس الأمر كذلك أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا, وأنت كذا. إلى آخرة لكنه كما قال كعب مالك رضي الله عنه قبل منهم وترك ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل أخذ بظاهرهم وبكلامهم ووكل ما في قلوبهم وما في نفوسهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل لا يشارك الله عز وجل في علم الغيب أحد في علم الغيب على الاطلاق ولا يعلم احد من الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل عليه وما شاء الله عز وجل اخفاءه عليه فانه يكون خافيا ولا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الله تعالى هو هو الذي يعلم الغيب ومن في السماوات والارض لا يعلمون الغيب على الاطلاق ولكن من شاء الله تعالى ان يطلعه على شيء من الغيب اطلعه عليه ولهذا قال عالم الغيب فلا يدفع على غيبه أحد الا من يتضامن الرسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا وقد جاء في القران الكريم امر الله عز وجل له ان يقول انه, أنه يقول أنه, انه لا يعلم الغيب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسني السوء فالرسول صلى الله عليه وسلم آه كما جاء في القران وكما جاء في السنة لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه وقد, وقد جاء في السنة النصوص الكثيرة الدالة على, على هذا ومنها قصة الإفك عائشة من أمين رضي الله عنها لما رميت بالإفك الرسل ما كان يعلم الحقيقة وما كان يدري عن الحقيقة هو الواقع وقد جاء إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوب إلى الله واستغفري إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله واستغفري فلو كان عنده علم يعني علم بالغيب قبل أن يأتيه الوحي لقال لما قيل له إن عائش كذا وكذا لقال لا أنا أعلم الغيب ما حصل منها هذا الشيء ولكنه يعني بقي مدة وقد حصل لها ما حصل من من الالم والحزن والمرض والشده وكذلك حصل له من الحزن ومن التأثر لما رميت به عشر الله عنها وارضاها ولو كان يعلم الغيب ما حصل شيء من ذلك من اول الامر يقول انا اعلم الغيب وأنه ما حصل شيء الذي تقولونه الذي تقولونه كذب لكنه انتظر حتى نزل الوحي ونزلت ايات تتلى في سوره النور في براءتها ومن ذلك ايضا ما حصل في بعض الأسفار عندما فرض التيمم عندما شرع للناس يتيمموا إذا لم يوجد الماء فإنهم كانوا فإنها فقدت عقدا لها وجلسوا في انتظاره و و وذهب الناس يبحثون عنه و و وجلسوا ليس معهم ماء حتى تأثروا وتألموا من ذلك الجلوس وجاء أبو بكر مغضبا على عائشة التي كانت سببا في هذا الجلوس ثم إنهم ما وجدوا العقد وأرادوا أن يذهبوا وقد فقدوه فلما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركبوا عليه عاشا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخرجوا العقد من تحت الجمل من أول وهلة ولم يحتاج الأمر لأنهم يبحثون ويجلسون هذه المدة ليطلبوا هذا العقد آه، الذي فقدته ام من عائشه رضي الله عنها وارضاها. فنصوص الكتاب والسنه متضافره على آه عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم للغيب الا ما اطلعه الله عز وجل عليه. وليس هذا نقصا في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لان الكمال المطلق هو لله عز وجل الذي آه لا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. وأمر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد اكرمه الله بما اكرمه به من الوحي، واكرمه بما اكرمه به مما اطلعه على الامور المغيبه، لكن ليس مطلعا على كل غيب، ولم يكن مطلعا على كل غيب، وليس هذا وليس في ذلك نقصا في حقه نقص في حقه صلوات الله وسلامه عليه، فالرسول هو اكمل الناس والكمال الانساني له له منه الحظ الاوفر والنصيب الاكبر، عليه افضل الصلاه والسلام. ومن الأمور التي لا يعلمها قيام الساعة متى تقوم الساعة فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة وعلمها عند الله عز وجل وقد جاءت الآيات والحديث دالة على نفي علمه بها وإضافة علمها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث الذي معنا هو من من, من هذا القبيل ومن هذه الأدلة ومن جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على عدم علمه بالمغيبات إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام أيوه.
0: قال كعب رضي الله عنه فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت يا رسول فلما الله جئت
1: فلما جئت تبسم تبسم المغضب يعني لما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام تبسم تبسم المغضب وكان قد علم بتخلفه وكان فقده في تبوك لانه سال عنه قال اين كعب بن مالك يجدوه ولم يكن في الجيش ولما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب يعني تبسم تبسما ولكن يظهر منه الغضب عليه الصلاه والسلام فقال تعال فجاء وجلس بين يديه فقال ما خلفك اما ابدعت ظهرك يعني أنت ما اشتريت ظهرا ابتعت يعني ما اشتريت ظهرا يعني بعيرا يركبه أ أ أ أ يعني أما ابتعت ظهرك يعني أما اشتريت يعني ظهرك أي البعير اللي تركبه عليه والذي تغزو عليه وتجاهد في سبيل الله عليه أيوه
0: قال فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي ولقد اعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني لا يوشك ان الله عز وجل يسخطك عليه ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله.
1: ثم تكلم بهذا الكلام الذي العظيم فقال اني لو جلست بين يدي احد من اهل الدنيا لا رجوت أن, آه أن لا
0: رأيت أني سأخرج من سخطه لا
1: رأيت أني أخرج من سخطه وقد أوتيت جدلا يعني في الكلام والحديث والبلاغة والفصاحة يقول لو كان غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أني أخرج من سخطه وأني آه يعني أجد من المعاذير وأجد من الكلام الليّن البليغ ما يجعله يقبل مني ويرضى عني ولكن أنت تختلف عن أهل الدنيا فأنا لو حدثتك بحديث آه يعني أكون فيه كاذبا يسخ... آه آه يسخطك الله علي لأن... لأنه ينزل عليه الوحي ينزل عليه الوحي ب... آه بخلاف ما يقول الكاذب بخلاف ما يقول الكاذب ولئن آه حدثتك حديث صدق ارجو ان ارجو به عفو الله عز وجل. يعني ان ولكني احدثك بحديث صدق ارجو به عفو الله. فهو اعتذر فهو بين انه لا يعتذر بحديث خلاف الواقع يكون كاذبا فيه ولو كان غيره من اهل الدنيا لتمكن من ان يخرج من سخطه بما أوتيه من بلاغة وفصاحة وبيان ولهذا قال وقد أوتيت جدلا قد أوتيت جدلا ولكنه يلجأ إلى الصدق ويعتمد على الصدق ويأتي بالصدق ولهذا مهد بهذا التمهيد ثم قال بعد ذلك والله ما كنت أقوى ولا ولا أيسر مني ولا أيسر مني ما كنت أقوى يعني في في الجسد ولا في قوة المال ولا في اليسر يعني يسر المال مني في تلك الغزوة يعني ما حصل ما حصل ليس هناك مانع ليس هناك مانع يعني يمنعه ويعتذر به ولكنه كان قويا وكان موسرا ولم يكن اقوى ولا ايسر منه في تلك الحال ولكنه الذي حصل كان كل يوم سيخرج ثم سيخرج وحصل التراخي ثم انتهى الامر الى ما انتهى اليه كما جاء ذلك مبين في بعض الروايات المطوله في الصحيحين وفي غيرهما قال ايش وقال الرسول ايش
0: قال قال ان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله والله ان
1: حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ان تجد في نفسك علي فيه شيء ارجو عفو الله عز وجل ومغفرته لانه صدق فيما قال وتكلم بالصدق واتى بالصدق ولم يلجا الى غيره ولم يحصل منه غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: أيوه. قال والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت
1: فقم حتى يقضي الله فيك فقمت ومضيت ومضيت, ومضيت هذه محل الشاهد من إراد الحديث هو مختصر والحديث مطول قد جاء في البخاري ومسلم وفي غيرهما في حديث طويل فيه قصته من أولها إلى آخرها وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن حيث اشار الى اليه والى صاحبيه وهما هلال بن اميه ومراره ابن ربيعه قال الله عز وجل بعد ان قال لقد تاب الله عن النبي المهاجرين ثم قال اللي بعدها وعلى الثلاثه الذين خلفوا وهم كعب مالك وصاحبيه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن ما الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم ان الله عز وجل امر المؤمنين عموما بان يكونوا مع الصادقين. لما ذكر يعني آآ آآ ما نجاهم الله عز وجل به بسبب الصدق امر الله تعالى المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين، فقال يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الايه مباشره جاءت بعد قصه الثلاثه وتوبه الثلاثه وصدقهم وان الله تعالى نجاهم بالصدق. فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصادقون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم لأنهم هم الذين ذكر الله صدقهم وهم الذين أثنى عليهم وعفى عنهم وتجاوز عنهم وتابع عليهم وقال عقب ما ذكره الله تعالى عنهم وأنهم صادقون فيما يقولون وفيما قالوا ويقولون قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني يكونوا مع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى نهج اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقد اثنى الله عن المهاجرين بالصدق في سوره الحشر قال الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون اولئك هم الصادقون فالصادقون هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وانصار وقد امر الله تعالى المؤمنين بان يتقوا الله وان يكونوا مع الصادقين يعني مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقتهم وعلى نهجهم وفي هذا دليل على فضل الصدق وعلى عواقبه الطيبة ونتائجه الحميدة فإن هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا والذين ما تكلموا إلا بصدق الله تعالى أنجاهم بصدقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: قال أخبرنا سليمان داود
1: يقول لنا سيخبرنا سليمان داو بن داود وهو المصري ابو الربيع المصري وهو ثقه خرج له النسائي ابو النسائي خرج له ابو داود والنسائي
0: ايوه حدثنا ابن
1: وهب حد حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب
0: السته
1: عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن الحارث ابن شهاب وقد مر ذكره كثيرا وهو من الفقهاء المحدثين ومن المكثرين من رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
1: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن, عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك وهو ثقة أيضاً.
0: عن عبد الله بن كعب. عن عبد
1: الله بن كعب بن, كعب بن مالك وهو ثقة أيضاً خرج حديثه البخاري، البخاري ومسلم و أبو داوود والنسائي. وأبو داوود والنسائي. يعني ما خرج له الترمذي ولا ابن ماجه. خرج له البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي. ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن كعب بن مالك الأنصاري السلمي. آآ آآ وهو آآ وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال صلاه الذي يمر على المسجد وقال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنا نعذو إلى السوق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه
1: ثم أورد النساء صلاة المار
0: صلاة صلاة الذي يمر على المسجد
1: صلاة الذي يمر على المسجد يعني كل إنسان يعني يمر بمسجد ثم يدخل ويصلي فيه ولم يكن قاصدا آه ذلك من بيته آه هذا هو مقصود من الترجمة يعني يمر في المسجد فيدخله ويصلي فيه ولا شك أن أن من دخل المسجد وصلى فيه هو على خير لكن إذا كان قام من خرج من منزله يعني بقصد ذلك فلا شك أن هذا أجر أجمع أجرا وأكمل وأفضل ومن المعلوم أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد فخطواته في ذهابه وإيابه المسجد هو يجر عليها فإذا كان خرج إلى السوق وقصده من الخروج هو السوق ولكنه بمر بمسجد فدخل وصلى، فإنهم أجور عدد ليس مثل من خرج من بيته يريد المسجد ويكون قاصداً للمسجد وسواء كان ذلك في او النفذ فالإنسان الذي يكون في بيته ويخرج من المسجد يخرج من بيته ذاهبا إلى المسجد ليس مثل الذي يكون في السوق ثم يأتي وقت الصلاة فيدخل المسجد فإن هذا خرج من بيته كل خطوة يرفع له بها درجة ويحطها بها عنه خطيئة ذاهبا وآيبة في حال ذهابه وفي حال إيابة أما إذا ذهب إلى السوق أما إذا ذهب إلى السوق وذهب إلى السوق فإنه لا يحصل له هذا الأجر ولكنه إذا جاء وقت الصلاة ودخل وصلى ادى ما عليه من الفرض، وإذا كذلك لو مر به ودخل وصلى نافلة فإنه مأجور على ما حصل، لكن من خرج من بيته يريد الصلاة أو قاصد المسجد فإنه يكون مأجورا على ذلك أعظم من من أجر هذا الذي ما حصل منه قصد من البداية، وإنما طرأ عليه الدخول بعدما مر المسجد وبعد ما رآه. و آه... ويسجد
0: الحديث اخبرنا
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين وهو بصري اي المصري الفقيه
0: نعم
1: مصري فقيه ثقه بصري مصري مصري هنا اشكال هنا حسن بن اعين ما نسبه لا وهو مصري وهو مصري فقيه خرج حديثه
0: النساء وحده
1: خرج حديثه النساء وحده محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين المصري الفقيه الثقه خرج حديثه النساء وحده وهذا كما ذكرته سابقا في حديث مضى قريبا او في اسناد مضى قريبا ان التلميذ اذا اراد ان ينسب شيخه ينسبه كما يريد يطول في نسبه ويقصر الكلام كلامه لكن من دونه لا يزيد في نسب شيخ شيخه أكثر مما ذكر شيخه أو كان فوق ذلك وإنما إذا أراد أن يزيد شيئا يوضح يأتي بهو أو بيعني هو ابن فلان أو يعني فلان الفلاني أو ما إلى ذلك وهنا النسائي نسب فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعيذ فأطال في نسبه أيوه
0: قال حدثنا شعيب
1: قال حدثنا شعيب من ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. او
0: شعيب بن الليث. يروي عن من؟ عن الليث.
1: عن الليل يروي عن الليث وهو شعيب بن الليث، يروي عن أبيه. يروي عن أبيه شعيب شعيب بن الليث بن سعد. وهو أبو
0: ثقة نبيل فقيه خرج ثقة له ثقة
1: نبيل فقيه نعم فقيه خرج له
0: مسلم أبو داوود والنسائي.
1: خرج له مسلم وأبو داوود والنسائي. خرج له مسلم وابو داود والنسائي وهو في طبقه شعيب بن ابي حمزه الا انه اذا جاء يعني شعيب يروي عن الليث فالمراد به ابنه وهو من روايه الابناء عن الاباء من روايه الابناء عن الاباء. أيوه.
0: حدثنا الليث
1: حدثنا الليث بن سعد المصري الثقه الفقيه المحدث حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا خالد
1: قال حدثنا خالد بن يزيد المصري وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب السته.
0: خالد هو الجمحي. نعم هو الجمحي. السقسي ثقة فقيه. ثقة فقيه؟ نعم له آه ثقة خرج له الجماعة.
1: نعم ثقة فقيه خرج له الجماعة. نعم ثقة فقيه خرج له الجماعة.
0: عن ابن ابي هلال.
1: عن ابن ابي هلال وهو سعيد سعيد بن ابي هلال الليث آه
0: الليث صدوق صدوق
1: خرج له الجماعة خرج له الجماعة؟ نعم نعم صدوق خرج له الجماعة سعيد بن أبي هلال الذي صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة
0: نعم قال أخبرني مروان بن عثمان
1: قال أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف نعم
0: أخرج له البخاري في الأدب
1: أخرج له البخاري في المفرد والنسائي أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي
0: ان عبيد بن حنين أخبره
1: ان عبد الله بن حنين عبيد بن حنين اخبره وثقه قليل الحديث اخرج له اصحاب الكتب السته نعم اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي سعيد بن المعلى
1: عن ابي سعيد بن المعلى الانصاري واسمه رافع وحديثه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه اخرج ابو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له مسلم ولا خرج له الترمذي وما خرج له الترمذي وإسناد الحديث ضعيف لأن فيه مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف لكن كما هو معلوم معناه يعني من حيث أن الإنسان دخل المسجد سواء كان قاصدا من بيته أو من غير بيته فلا شك أنه ماجور على صلاته ومثاب في صلاته إذا دخل المسجد وصلى في أي وقت يأتي إلى المسجد ولكن فرق بين من يكون قاصدا وخارجا من منزله يريد المسجد وبين من يكون طرأ عليه ذلك أو تذكر ذلك مثل الإنسان الذي يأتي مثلا بسيارته مار إلى مسجد قبا فيرى مسجد قبا فيتذكر ويقول صلي يصلي يؤجر على هذا لكن ليس مثل الذي تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة والذي قال عنه الرسول أنه كان له كع... ك... كان كعدل عمره يعني إذا تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة لكن الإنسان إذا رأى المسجد ودخل وصلى لا شك أنه على خير والإسناد آ... ضعيف لضعف مروان بن عثمان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين